0: NRK
1: Velkommen til Nyhetsmålen i NRK P1 og alltid nyheter og NRK 1 I dag møtes eksperter fra 115 land i Trondheim for å diskutere vad som kan gjøres for å redde naturen på kloden Utgangspunktet er den globale rapporten fra Naturpanelet som kom i morgen. Og hva kan gjøres? Vi får med Miljødirektoratet ganske snart. En av ti sliter med å betale regninger, og det er så vidt det går rundt, det viser tal fra Forskningsinstituttet. Og som vi hørte i dagsnytt, Norge må tilby mer enn NAV, mener SIFO, for å hindre at folk havner i ekonomisk uføre. Og så er det dagen på i Hongkong. Carrie Lam møtte pressen mitt på natten. lokal tid var det for at resten av verden skulle lytte. Tilbudet fra det offentlige for å forebygge alvorlige økonomiske problemer er dårligere i Norge enn i andre land. Det mener forsker Kristian Pappe i Forbruksforskningsinstituttet SIFO. En fersk undersøkelseinstitutt har gjort viser at 1 av 10 nordmenn strever med økonomien. NAV må styrkes, og så burde det opprettes nye nettbaserte tjenester som andre land har gjort, mener Pappe.
2: NAV gjør nok en god jobb i mange tilfeller, men eh, rammene som NAV har og rammene som kommunene har til å løse de lokale betalingsproblemene er små. Og vi ser jo at bruken av ekonomisk social sosialhjelp øker betydelig rundt om i landet.
3: Det er viktig å gjøre noe nå for å hindre at flere havner i økonomiske og Norge må lære av andre land, mener Poppe. Ifølge SIFO lever nesten 10 prosent av oss med økonomiske problemer, eller på grensen av å havne i trøbbel og det er mens de økonomiske tiderne är gode. Spørsmålet är hvor mange som får problem dersom låne
2: karusellen tar slutt,
3: eller gode økonomiske tider snur til dårlige.
2: Samfunnet burde tenke bredere når det gjelder forebygging av økonomiske problemer, og komme med tiltak og, og initiativer som kanskje også ligger utenfor NAV. Da.
3: Ifølge forskeren er blant annet Storbritannia og Nederland eksempler på land som ligger langt fremme når det gjelder å gi innbyggerne forebyggende økonomisk rådgivning. Rådgivninger kan ske via internett, chat og telefonkjenester, og har som mål å gi relevant information i forkant av att folk havner i et økonomisk uføre.
2: kan være på nett for eksempel. Altså, det går an å tenke mange tiltak som uh, finns i andre land og som ikke finns här Her finnes bare NAV.
3: Barne- og likestillingsminister Kjellingolf Ropstad har også ansvaret for forbrukerpolitikken i Norge. Ropstad er bekymret for at så mange sliter med å betale regningene sine.
4: Jeg tror jo for eksempel nettbaserte læringsverktøy om personlig økonomi er noe som, som har vært nyttig og som bør videreutvikles for at enda flere skal bli trygg på egen økonomi, få god økonomistyring og da unngå å komme ut i økonomiske problem.
3: Han sier at regjeringen nå vil sette andre land for å bedre situasjonen også her hjemme. For en snevmåned siden lar regjeringen frem den første stortingsmeldingen om forbrukerpolitikk på 20 år.
4: Ja, nå regering regjeringen lage en strategi for å forebygge og hjelpe personer med, med økonomiske problemer, og, og det å se til utlandet, det å se på bedre økonomisk rådgivning på nett, er noe som, som vi vil se på i tida fremover.
1: Reportere her, det var Johan B. Zettem og Tore Tollersrud. Og med det har Tone Nordahl kommet inn i Nyhetsmålstudio, slik at vi kan se både litt bak og litt fremme. Dette har nemlig skjedd i natt.
5: Minst 12 mennesker har mistet liv og over 750 er skadd etter oversvømmelser i Sibir i Russland. Ifølge russiske myndigheter er over 32 000 mennesker rammet i over 80 byer, og det er erklært unntakstilstand i Irkutsk område.
1: I Afghanistan ble 11 mennesker drept og over 100 såret i et selvmordsangrep og i skuddvekslingen etterpå i hovedstaden Kabul. Angrepet var i ti timer før de fem, som antageligvis var medlemmer av terrorgruppen Taliban, ble drept. Og seks tilfeldige offere, et av dem var barn, ble også drept.
5: I USA evakuerte Facebook i natt fire bygninger i Silicon Valley som av frykt for nervegassen Sarin. En rutinesjekk av posten avdekket et brev med mulig Sarin-innhold. Myndighetene stengte av området, men har siden klarert tre av bygningene, sier en talsperson i Facebook. FBI bistår i etterforskningen. Foreløp er det ikke bekreftet at brevet inneholdt Sarin eller annen nervegass.
1: Og hvis vi følger med på NRK i løpet av dagen, får vi antageligvis vite mer om følgende.
5: Ja, klokka 11 i formiddag samler EU-lederne seg på nytt for enda en gang å forsøke å bli enige om hvem som skal få toppjobbene i den europeiske unionen. Vi de startet det ekstraordinære møte søndag kveld uten å greie å bli enige i dag, heller ikke i går ble de enige.
1: Vi har snakket mye om sjakk i det siste, men i dag handler det om en sjakkbrikke, en veldig sjelden igjen, som legges ut for salg på auksjonshuset Sotheby's i London. Den er trolig laget i Trondheim på 1200-tallet, og så har den ligget i en skuff hos en skotsk familie, og den er en del av det så såkalte Louis brikkene som ble funnet på hebriden på 1800-tallet, laget av enten Valerås eller Valtann. Brikken er en av de Warder, tilsvarende Torn i dag, og kan koste opp til... En million bunn, 11 millioner kroner, og resten av brikkene befinner seg i British Museum i London og National Museum of Scotland, så vi skjønner at dette er sjeldne saker. I dag skal eksperter fra 115 land møtes i Trondheim, 115 land ja, for å diskutere vad som kan gjøres for å redde naturen på kloden. Utgangspunktet er den globale rapporten fra naturpanelet som ble lagt frem i maj. Og vi skal høre vad konklusjonene var fra FN-gruppen.
4: Og tapet av naturvangfold er virkelig akselererende, og det er helt uten sidestykke menneskets historie. Vi ser kanske et tap av naturvangfold som er 10-100 ganger større enn liksom det gjennomsnittstapet som har det de siste 10 millioner år og det vi også ser, sier rapporten, er at vi står overfor eh, en situasjon der en miljon av eh, klodens åtte millioner planter, dyre og kan bli utryddet. Halvparten av disse er dømt til utryddelse, hvis vi ikke klarer å restaurere leveområdene og ekosystemen som de er en del av.
1: Det sa Ivar Baste, som var med i naturpanelet. Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. God morgen. God morgen. Det er du som er... Eh, hva er det verdt for denne konferansen som samler altså et uttalt fagfolk fra 115 land om biologisk mangfold i en uke? Hva skal skje?
6: Och så altså, 450 människor som är oss oss i Trondheim och de skall diskutera vad kan världen göra, hur kan världen förpliktiga sig för att sörja för att vi stopper det tapa naturbiodiversitet som Ivar Bastes så illustrerende beskrev. Det är en dyster situation vi är i och det är viktig at land samles och diskuterar vad man kan göra. Så det är en viktig uke för klodens framtid eh, som föregår oss oss nå.
1: Vem är det som kommer?
6: Det er, som du sier, 115 land, så det er myndighetsrepresentanter, det er forskere, det er miljøvernorganisasjoner og næringslivsorganisasjoner. Og det at utfordringen for naturen har kommet så høyt på dagsorden gjør at dette har en økende interesse også i næringslivet. Så det är en bra kobling av folk som ska kna sammen og diskutere hvordan kan man lage en forpliktelse, hvor kan man sette opp en langsiktig plan for jordklodene som alle verdens land kan bli enige om.
1: Så det er fagfolkene og parallelt med dette så kommer politikere hvor miljøminister Ole Elvestuen har vært.
6: Ja, for det er samtidig så benytter Ole Elvestuen anledningen når det er en del viktige folk i byen her, å ha et såpass, såkalt høynivåmøte for politikere. Så for den selve Trondheimskonferansen, den er en slags forberedende konferanse eh, som skal legge fram forslag for den store i for alle verdens land for konvensjonen om biologisk mangfold som skal være i Kina neste år. Og det er først i Kina neste år at politikerne skal begynne endelig å ta stilling. Derfor er det viktig at vi fagfolk får diskutert nå.
1: Så det som... Dere kommer frem til nå. Er ikke forpliktende på den måten at si Parisavtalen hadde noen helt klare politiske mål for verdens land?
6: Her du kan se si at vi er som en slags oppvarmingsband liksom for Parisavtalen. Altså vi skal drøfte, og så er det på møte i Kina høsten neste år at politikerne skal bestemme seg for hva slags slagplan de skal legge for at vi skal tilvare på naturen.
1: Rapporten fra Naturpanelet, vi hørte ett lite utdrag av konklusjonen i sted, er jo dyste lesning. Kan det være for sent, i hvert fall på noen områder?
6: Altså det denne rapporten fra Naturpanelet sier, den sier blant annet at det for sent for verden å nå de av itchymalene, som hele världens fastsatte i 2011.
1: Hva var ja? Det
6: var en del sånn, konkrete målsettinger, 20 forskjellige mål for vad man skulle gjøre for å, å bedre tilstanden i naturen. Og noen av de er liksom så konkret i tid og talfeste at man ser att tiden renner ut. Men Naturpanelet sier også at världen har mulighet til å gjøre viktige grep for å bedre tilstanden i naturen, men det haster.
1: Hmm. Det, det haster, men som direktør i Miljødirektoratet händer att du at du blir mismodig?
6: Ja, for å være ærlig, så gjør jeg det noen ganger. Men det er derfor jeg synes denne jobben er så utrolig interessant, fordi vi driver med noe som er så utrolig viktig. Det aller, aller viktigste er å ta vare på kloden vår, hindre klimaendringene og stanse tapet av biologisk mangfold, så da må vi jobbe som hakka med hver dag.
1: Og når det gjelder klimaendringene, helt uavhengig av hvordan folk og land klarer det, så har vi Parisavtalen, som, som står for konkrete mål om utslippet Tror du dere kan gjøre noe som leder frem til noe lignende om naturmangfold? Ja,
6: det er jo det verdens land ønsker sig Få en veldig konkret, forpliktende avtale som er lett å kommunisere til verden. vad man skal gjøre for å stanse og tape av naturmangfold, så er det ekstremt kompleks. Og det er vanskeligere å lage et sånt. Et talfestet mål, sånn som det er i klimapolitikken. Men jeg tror alle landene er enige om at her må vi bretta opp arma och gjøre mer, så vi hindrer att vi ødelegger for det vi driver med nå, at vi klipper av greiden vi sitter på. Vi høster och høster naturen på en sånn måte att den ikke vil være i stand til å fortsette å levere de godene hele verden er avhengig av.
1: Hva er det første som, som skjer i dag når det møtes 400, 450 eksperter?
6: Der er en så en inæe hønevå del menhet sån välkomststaler, her bland and varår fø en her ettron om statsråtvor østats miljøæministern fra Indonesi, vis for Kina som ska være verskap foræste konventionsmøte år. O så settter vi gang med konkret diskussioner, som at der kal dyke bare være taler fra scenen, hvor fra land og, og ut så grupræt år expertter fra forsjelle landskal sammenstte og prver kunna utløsninger, som man har enælles forstålse var som er viktigst, og hvordan man kan nærme seg begreper og forpliktelser i en avtale som kan fastsettes til Kina neste år.
1: Vi får høre om en ukes tid. Takk skal du ha, Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Klokken er kvart over syv. Du lytter til nyhetsmålen i NRK. Tilbudet fra det offentlige for å forebygge alvorlige økonomiske problemer er dårligere i Norge enn i andre land. Det mener en forsker ved SIFO, som har funnet ut at en av 10 sliter med økonomien. Kraftig hopp i forprisene til pelsdyrbøndene vil tvinge flere til å slutte tidligere enn de hade tänkt. en ny undersøkelse fra Språkrådet viser at mange er negative til navnene på storselskapene Vy-gruppen, Equinor og Universitetet og Høyskolen Oslo-Mett, og det vi folk er mest negative til. Dette er blant nyhetene denne morgenen her i Nyhetsmålen. Hongkongs leder Carrie Lam fordømte okkupasjonen som de mange demonstrantene stod for av nasjonalforsamlingen i går. Tre uker med protester kulminerte i at demonstrantene klarte å trenge sig in i byggningen Og klokken fire om morgenen lokaltid kalte hun inn til pressekonferanse. Ja. Der skulle vi hørt Carol Lamp som sier at mange er triste og vi må fordømme bruken av vold og vandalisme. Ingenting er viktigere enn lov og orden i Hongkong. Kjersti Strømmen, asiakorrespondent. Hvordan er situasjonen nå dagen på i Hongkong på formiddagen?
7: situasjonen roliget etter att demonstrasjonerna går tog en vändning till det mer dramatiske då demonstranter också altså tog sig in i den lovgivande byggningen i Hongkong. Eh det skulle blivt ordat att ut av polisen. I dag så är det nok en del som prøver å få dø i dette, og situasjonen väl relativt spent, fordi det har vært ganske mange demonstrationer. de siste. Det har vel aldri vært så mange demonstrationer på rekkerad i løpet av en måned som det har vært nå i løpet av de siste ukene. Og selv om det alltså har roet seg ned nå, så vet vi ikke hva som är det näste som kommer til å skje.
1: Mange av demonstrantene har jo krevd at Carrie Lam må gå av. Nå har hun derimot for første gang på en god stund vist offentlig. Hvordan har hun svart på kravet? Har hun i det hele tatt nevnt det, dette?
7: Ja, hur visste ingenting på att du kommer till och draka sig. Hur säger att det är goda grunder till att det inte i möte kommer alle kraven. Det hur säger vidare är ju att den utleveringsloven som demonstranterna kräver skall bli skriven lagt, alltså den loven som kan tillrättelägge för utlevering av kriminelle till fastlandskina att den kommer till att bli nämns gå ut på dato i 2020 når den lovgivende forsamlingen blir skiftet ut. Men dette er neppe godt nok for demonstranten som krever at hur rett ut sier at den ska være vraka.
1: Ja, for masse demonstrasjoner begynte jo en trekurs tid siden nettopp uh, i protest mot dette lovforslaget som vil tilate utlevering av borgere til fastlandskina. Uh, fra Beijing hva er den politiske reaksjonen på hendelsene i Hongkong?
7: Det ble jo ikke sagt noe særligt om disse demonstrasjonene her i Beijing. De holder jo kortene tett til brustet og diskuterer det jo heller ikke offentligt. Men i den grad det blir diskutert så er jo dette opprør som i Beijings øyne styrt av utenlandske krefter.
1: Är det mulig i det hele tatt å, å få rede på vad som skjer i Hongkong hvis du er en vanlig borger i fastlandskina?
7: Ja, det er det absolutt det mulig, men det er jo krongelig at man må ha VPN for å komme over den kinesiske internettmuren og ha interessen for det. Det er jo ikke sånn at alle er så begeistret for det som skjer i Hongkong heller. De menar en god del här i Kina som vet om vad som sker att folk i Hongkong är lite barnsliga at de borde vara glada för att vara en del av Kina och att detta är ju ett område som har utvecklat sig till bli en väldigt stark ekonomi och og har också nå gjort sig väldigt bemärka politisk i världen sån att det är ju inte alla som vill syns att dessa Hongkongprotesterna är värt så mycket.
1: Det er tvil om at demonstrasjonene tok en ny vending når vi ser demonstranter ta seg inn i forsamlingen med, med gassmasker og, og skrive graffiti på veggene. Og nå sa Carrie Lam at ingenting er viktigere enn at lov og orden opprettholdes i Hongkong. Hvordan er det ventet at myndighetene vil reagere nå? Her
7: er det jo en catch-22, som det heter. Altså, her har jo unge folk i Hongkong rett og slett mistet ...på situationen De mener att de ikke har noe annet valg enn å tyte sånne desperate midler, att myndighetene i Hongkong ikke hører på dem, ikke lytter til mange hundre tusen som har tatt til gatene. Og så er det sånn at dette området er jo en del av Kina, og Beijing trekker en del i trådene her, selv om Hongkong altså har sitt eget juridiske system og då kan man tenke seg at dersom desse demonstrantene sine krav blir infred så vill det bli ett problem för Kina för då vill man ju sända signaler om att det låter sig göra att demonstrera och få sina krav igenom och här i fastlands Kina så slår man ju fort ned på demonstrationer som snart blusse det blusser upp. Vad andra är vis man ska hålla en ha hand på detta så och inte komma i möte så kommer det dessa demonstrationen till att fortsätta för det har folk här i där i Hongkong sagt att det som de inte får infred sina krav så trappade upp. Demonstrationerna och de kommer till att fortsätta. Många i Hongkong som är del av dessa demonstrationer kräver ju nå rätt och slett att man ska få mer demokrati.
1: Bittre lite spörsmål till slut. 4 på morgonen höll du den här Vad kan tanken vara bak det?
7: Ja, det var för att i natt i Hongkong och det var ju några timmar efter påbara att hon då snackade till befolkningen i Hongkong och det är ju ett håpta om att hur ska bli lyssnad till och att hur har nå sagt att hur ska höra på alla lager av samhället också de unga men det är väl inte sannsynligt att det är gott nog för många av de demonstranterna men ju att hur har vist så lite evne till att lyssna till befolkningen att hon må dra sig
1: tack Kjersti Strömmen Asiakorrespondent Derfra til Melkeøya. Regjeringen foreslår å etablere et havvinnanlegg utenfor Hammerfest, og det kan friste oljeselskapet og energiselskapet, som de også er Equinor, til å gå over til strøm på anlegget på Melkeøya. Regjeringen mener det bør utredes å etablere havvinn i området Sandskallen, Sørøya, Sandskallen Sørøya, som ligger utenfor Equinors industrianlegg, og det er VG som skriver dette i morgentimene, og det er det tredje området i her i landet som regjeringen mener kan egne seg til havinnanlegg. Erik Ramberg, reporter, hvorfor foreslår regjeringen dette, og hvorfor nå?
8: Ja, Ugo, dette dreier seg om omstilling og grønt skifte rett og slett. Altså, regjeringen har tidligere gått ut med to potensielle områder som er aktuelle for havvinn, utsyra nord, Ett område rätt utenfor kysten av Rogaland, og sørlige Norsjø 2 har tidligere blitt foreslått. Nå foreslår altså statsminister Erna Solberg et tredje område langt lenger nord. Ved havområdene altså Sandskallen og sørøya nord, utenfor for industriområdet Melkeøya i Barentshavet, og der skal det foreslås da fra regjeringens side et nytt havvinnanlegg. Og Solberg begrunner det på denne måten. For det første så er dette et område av Norge der det blåser mye. Det vet alle som har vært der. Og hun sier også at dette ønsker vi å utforske for vindkraft i nord med barske forhold som kan ge stor produksjon, og området er da mest intressant fordi det er i nærheten av Hammefest og og melke. Og havvinn, da, da ser vi for oss altså vindmøller til havs. Det gjør vi, og den som sitter med nøkkeren her, det er jo Equinor, altså Tildestatål, eh, som det het før, og, som, som da holder i beslutt ningen om att dette ska elektrifieras och Solberg hon menar att havvindanläggi i närheten av detta industrianlägg kan fristeka norr till å ta grepp och satsa på elektrifiering och bara så lyssnarna och särna med på detta här melköja det är också det stora industrianlägget i Hammerfest som tar emot gas och kondensat som kommer in från Snøveittfältet ute i Barentsav og det er et av Norges største utslivspunkt, så dette vil måne. En ting er å tenke det, vil det, men gjøre det. Hva skjer nå? Ja, det som er nøkkelen her da, det er jo om vad Equinor beslutter, og det er
1: der ligger, om de lar seg friste av denne, dette grepet fra regjeringen. Som begge skriver om i dag. Takk skal du ha, Erik Ramberg. Førstehjelp, ja. Nyttig å kunne. Og kanskje kan en ny nettside hjelpe oss litt på vei. I dag lanserer helsedirektoratet en ny og offisiellt sertifisert nettside der oppdatert førstehjelpsinformasjon legges frem ganske enkelt og pedagogisk. Skal vi tro dere, Bjørn Gullvåg, helsedirektør, hva nytt med det dere lanserer klokken ti i dag?
9: Ja, det er et sted hvor folk kan få enda mer kunnskap om førstehjelp. Enten det lt til av t vad man skullkere ve hjrtestands, eller vi eller hjärrneslag, om det er gift eller vad det skulle være. I tillæ så har man og overikkt over alle hjärrte som er registrerert i Norge. O det er ju att du kan finne ut om det er no i lokal miljådet. Altså om det finns en hjärrtestarer som du kan benyttevis du kommer over en person. Det kan en, en venn eller en uh, mor eller far som har fått uh, hjertestans.
1: Ja, dere de lanserer den klokken 11, men den ligger der allerede med et kart med antal hjertestart i området rundt der du måtte dig deg. Uh, den heter 113.no. 113.no. Er meningen at vi ikke skal ringe til 113, da? men slå opp der?
9: Nei, uh, dette er ikke en side du ska bruke. Når det skjer, da skal du ringe 113.no med det samme. Da får du veldig kyndig og god hjelp av... Uh, personelle på AMK-sentralene våre. Mange har sikkert sett 113 på TV og ser hvor godt disse jobber. Nå skal vi, vi forsikre oss om at så mange som mulig har kunnskap som gjør at vi kan samarbeide veldig tett med 113 og få enda flere til å reddes av
1: hjertestans. Men det er jo ikke bare bare. Altså en ting er å, å, å lese om det, men det er jo kunnskap og, og forskjellige teknikker. Og, hva vil du si? Er det viktigste å kunne? Det
9: viser seg at mange er litt usikre og så er det nok sånn at veldig mange likevel kan mer enn det de tror så jeg er så utrolig glad hver gang jeg hører om noen som har satt i gang livredning og det aller viktigste å kunne er naturligvis det med hjertekompresjon og det å gi hjertelungeredning og det kan man få lese mer om på 113.no og det får man også veldig god instruksjon om hvis man ringer til 113 i en akutt situasjon.
1: Har det forandret seg mye gjennom tidene hva som er førstehjelp? Hvis noen gikk på ett kurs for 20 år siden, er det fortsatt gangbar mynt?
9: Ja, det er nesten gangbart. Altså, det har forandret seg litt uh, antallet uh, pust i forhold til uh, antallet hjertekompresjoner og den type ting. Man har fått litt mer kunskap om hva som er aller, aller mest effektivt. Men alt det skal man ikke være så rolig for. Man skal uh, ringe 113 og være klar til å starte og hjelpe til. Da kan vi redde mer enn 200-hjelp liv hvert år, og det er en veldig stor betydning for de det gjelder, og det er viktig for oss alle.
1: Hvorfor så dere behovet for denne siden?
9: Det er fordi mange sier at det er usikre på hvordan de skal yte god førstehjelp, og en god del av oss er på om de er i stand til å starte opp selv. Da kan det være veldig ok å lese litt om det på forhånd, og så vet man hva man skal gjøre når man ringer 113. Men jeg vil understreke at selv om man er uforberedt, så kan 113 gi veldig
1: god veiledning. Bjørn Gullvåg, nå, nå kommer den på, på, på nett, den ligger der jo allerede, 113.no. Har det forbilde fra andre land?
9: Vi vet jo at det er andre land som har uh, gjort lignende ting, og Danmark ligger litt i forkant av oss, akkurat på dette område. Og vi ser der også at uh, uh, bruken av hjertestartere uh, er uh, veldig god, og uh, bidrar til at uh, det reddes enda flere liv.
1: Takk skal du ha. Bjørn Gullvåg, um, om den nye siden for førstehjelp, si det en gang til du.
9: 113 NO det er stedet hvor du kan få enda bedre kunskap om hvordan du kan yte god førstehjelp.
1: Takk skal du ha, helsedirektør Bjørn Gullvåg. Bjørn Levil er altså førstekandidat for partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, men kjører knappt bil selv. Førstekandidat i Oslo altså. Hva vil han med hovedstaden? For de kan bli en ganske viktig brikke etter valget til høsten. Det skal vi høre i politisk sommerkvarter etter Dagsnytt. Dette er Nyhetsmålen i NRK. Sommer i P2. Mykje rødt i skriveboka og melding med hjem. Han slurver og er ikke nøyaktig skrevelærer. Jeg heter Ørjan Olsvik og er professor i medicinsk mikrobiologi ved Norges arktiske universitet, Universitetet i Tromsø.
5: Sommer i P2. Hver dag klokka ni og når du vil i appen NRK Radio. Det må gjøres mer for å forebygge gjeldsproblemer i Norge, mener forsker. Hongkongs leder kritiserer demonstrantene som stormet den lovgivende forsamlingen i går. Og 3 av fire nordmenn er negative til at NSB byttet navn til Vi. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Tilbudet fra det offentlige for å forebygge alvorlige økonomiske problemer er dårligere i Norge enn i andre land. Det mener forsker Kristian Poppe i Forbruksforskningsinstituttet SIFO. NAV må styrkes, og det bør opprettes nye nettbaserte tjenester, slik andre land har gjort, sier Poppe.
2: NAV gjør nok en god jobb i mange tilfeller, men eh, rammene som NAV har og rammene som kommunene har til å løse de lokale betalingsproblemene er små. Og vi ser jo at bruken av økonomisk sosialhjelp øker betydelig rundt om i landet.
3: Det er viktig å gjøre noe nå for å hindre at flere havner i økonomiske problemer, og Norge må lære av andre land, mener Poppe. Ifølge SIFO lever nesten 10 prosent av oss med økonomiske problemer, eller på grensen av å havne økonomisk trøbbel. Og det er mens de økonomiske tiderne er gode. Spørsmålet er hvor mange som får problem dersom lånet karusellen tar slutt, eller gode økonomiske tider snur til dårlige.
2: Samfunnet burde tenke bredere når det gjelder forebygging av økonomiske problemer, og komme med tiltak og, og initiativer som kanske også ligger utenfor NAV. Da.
3: Ifølge forskeren er blant annet Storbritannia og Nederland eksempler på land som ligger langt fremme når det gjelder å gi innbyggerne forebyggende økonomisk rådgivning. Rådgivninger kan ske via internett, chat og telefonkjenester, og har som mål å gi relevant information i forkant av at folk havner i et økonomisk ufere. Det kan være på nett for
2: eksempel. Altså, det går an å tenke mange tiltak som uh, finns i andre land og som ikke finns her. Her finnes bare NAV. Barne- og likestillingsminister Kjellingolf Ropstad har
3: også ansvaret for forbrukerpolitikken i Norge. Ropstad er bekymret for at så mange sliter med å betale regningene sina.
4: Ja, nu vil regjeringen lage en strategi for å forebygge og hjelpe personer med med økonomiske problemer, og, og det å se til utlandet, det å se på bedre økonomisk rådgivning på nett, er noe som, som vi vil se på i tida fremover.
5: Reportere her var Johan B. Zettem og Tore Tollershru. I Hongkong fördömer ledaren Carrie Lam bruken av våld av demonstrantene i går tok seg in i byens lovgivande församling. Hundratals av demonstranter stormet in och ramponerte byggningen. The
7: scene a lot people lot people of violence.
5: Många synes det er trist og er chockerte over den extreme bruken av våld sa Carrie Lam som er ledare i Hongkong.
7: Så dette er something som vi bør seriøst å
5: I først gule
10: hjelmer og munnbind
5: stormet demonstrantene i gå den lovgivende forsamlingen. Der reiste det et britisk koloniflag, drog ned portrett av leierne i Hongkong fra veggene og spreiet byvåpene med svart måling. Lam understreket hvor viktig det er å ha respekt for lova, og sa at demonstrantene som står bak kommer til å bli straffet. Hun sa også at det ikke er noen planer om å hente frem igjen lovforslaget som først utløste de store protestene. Det sa reporter Marte Halsør. Og selv om regjeringen i Beijing er lite begeistret for det som skjer i Hongkong, er det sparsomt med offentlige uttalser fra kinesiske myndigheter. Det sier vår korrespondent Kjersti Strømmen.
7: Det blev jo ikke sagt noe særligt om dessa demonstrasjonene her i Beijing. De holder jo kortene tett til brustet og diskuterer det jo heller ikke offentligt men i den grad det blir diskutert så er jo dette opprør som er i Beijings øyne, styrt av utenlandske krefter.
1: Er det mulig i det hele tatt å, å få rede på vad som skjer i Hongkong hvis du er en vanlig borger i fastlandskina?
7: Ja, det absolut er det absolutt mulig men det är jo krongelig. Man må ha VPN for å komme over den kinesiske internettmuren og eh, ha interessen for det. Det er jo ikke sånn at alle er eh, så begeistret for det som skjer i Hong Kong heller. De men en god del här i Kina som vet om vad som sker att folk i Hongkong är lite barnsliga at de borde vara glada för att vara en del av Kina och att dette är ju et område som har utvecklat sig till bli en väldigt stark ekonomi och og har också gjort sig väldigt bemärka politisk i världen sånn at at så att det är ju inte alla som vill syns att dessa Hongkongprotesterna är värt så mycket.
5: Kjersti Strømmen til kollega Ugo Farmariello. I Sørodal i Hedmark har en bonde skutt en ulv i dag tidlig. Ulven skal ifølge bonden ha gått inn i en innhegning der det var sauer. Bonden varslet selv politiet. Elve mennesker er fortsatt evakuert fra område ved det rasutsatte partiet i fjellet Mannen i Romsdal. Natt til i går ble farenivå satt rødt. Og reporter Terje Reite, du er i området. Hvordan ser Hvordan ser det ut nå?
1: Ja här vid fjällen i Romstalen här har det varit ett väderslag. Vi ser att det är snø väldigt langt ner ifrån fjällen och vi vet att det uppe på toppen så är det minusgrader och utifrån tidigare så vet vi att när det är minusgrader då brukar fjellet och stabiliseras. Det er litt vanskelig
11: å få konkret opplysninger her fra akkurat i dag tidlig, men etter det vi forstår,
12: så er det också våre lite skredaktivitet i natt.
5: Takk, reporter Terje Reite. Allerede kort tid etter Stortingets vedtak om å legge ned pelsdyrnæringen, er det mange bønder som vurderer å slutte med en gang. Det merker SR Bank, som har mange pelsdyrbønder som kunder. Det sier banksjef for Landbruk, Morten Malminn.
13: Vårt inntrykk er at noen blir prestet til legge ned nok tidlig. Det er enkelte som er usikre på om de må selv lage ågrunnen eller om de klarer seg.
12: En konsekvens av dette er at prisen på fôre for de som er igjen vil kunne stige kraftig, sier Martin Svebesta i Klep regnskapslag, som har oversikt over 22 større eller mindre
2: pelsdyrbønder. Fôreprisen det er jo en kjempeutfordring, fordi at de har jo et pelsdyrforlag som produserer dette fôret, og som igjen for at dette skal kunne fungere økonomisk fornuftigt, så må de ha et visst volym på det. Så det er klart for de som velger å holde det gående så lenge de har mulighet, vil få ekstra utfordringer. Og helt sikkert dyre er for.
12: I månedskiftet september-oktober vil bøndene få vite mer hva de får i kompensasjon fra staten. Og det er ikke sikkert de får nok penger til å rive driftsbygningene sine, sier Malmin.
13: Riving var som en egen post, mm. så i beste fall så dekker kostnaden med riving. I verste fall så blir det en ekstra kostnad der som gjør at de, de må betale i tillegg da.
5: Reporter her var Svein Jakob Mathisen. Så kommer det nå melding om at politiet har pågrepet to menn i 20- og 30-årene i Oslo sentrum. I forbindelse med pågripelsen ble det funnet en laddpistol. Begge mennene er tidligere kjenninger av politiet, og de er nå kjørt i arresten. Regjeringen foreslår å etablere et havevindanlegg utenfor Hammerfest i nord, og tror det kan friste Equinor til å gå over til strøm på anlegget på Melkeøya, det skriver VG. Dette er det tredje området her i landet som regjeringen mener kan egne seg til havevindsanlegg. En ny undersøkelse fra Språkrådet viser at mange nordmenn er negative til navnene Vy, Equinor og Oslo Mett. Og det er Vy folk synes minst om.
7: Jeg synes det er tullete. Ja, det, jeg. Jeg den er, det er
10: et ord som vi ikke bruker i Norge.
5: Jeg bryr meg egentlig ikke så mye. Det er jo
8: samme greia. Det er tull og tøys.
10: Det sier folk vi møtte på Oslo S. Nå har språkrådet undersøkt hva nordmenn egentlig mener om navnebyttene til Vy, Equinor og Oslo Mett, og direktør i språkrådet Åse Vettås trekker frem en ting som hun tror gjør at folk reagerer på de nye navnene.
5: Jeg tror først og fremst det med att forventningen om at navn på statlige virksomheter da først og fremst skal kommunisere godt med folk flest, at det den en del av de navnendringene som har skjedd i senere år å bryte med.
10: I undersøkelsen är det vi som kommer dårligst ut. Nesten tre av fire nordmenn er negative til navnet. For oss er ikke dette overraskende. Det svarer pressesjef Åge Kristoffer Lundeby i Vi. I språkrådets undersøkelse er mer enn 50 prosent negative til navnet Equinor.
12: Vi var forberedt på at det tar tid å bli eh, vant til et nytt navn.
10: Det sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor. Direktør i språkrådet Åse Vettås undersøker at de ikke Jag önskar någon omkamp om disse konkreta navne. De önskade att finne ut om folk flest hade tillit till arbete de gör. Det med har sett, det är att våra råd i väldigt liten grad blir tagt till fölge och
5: då önskade med att se vad syns om de råd och medgir och folk flest säger då att de har tillit till råden av våra önskat språkröde i större grad ska bli lyssnat till. Reportere her var Maiken Svensen Brage Li-Jord og Øystein Tronsli-Drables. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Ulf Tannesfjell i studio, Tone Nordahl.
1: Før politisk kvarter, sommerkvarter, som er portretter i løpet av hele sommeren her i Nyhetsmålen, så ska vi høre om noe som er en pest en plage, men også gull verdt. Kongekrabben. kongekrabben har bidratt till at fiskerien i Östfinmark har gjort det veldig bra, og nå vil regjeringen at også fisker i Västfinmark ska få ta del i dette fiske. Men det skjer ikke uten protester.
12: Så elsket og så hatet kongekrabben. Så här. I dag er det bare fiskere som bor i Østfinnmark som får lov til å fiske kongekrabbe øst for Nordkapp. Fiskerne i vest, de må ta til takke med den krabba som har greid å slippe forbi Nordkapp, og forbi de 693 fiskebåtene som driver med kongekrabbe i Østfinnmark. Med forslaget regeringen bebudet sist uke vil også fiskerne i vest få lov å sette kursen forbi Nordkapp, in i det kvoteregulerte kongekrabberike i Østfinnmark. Enkelte fiskere fra Vestfylket har allerede flyttet Østover for å få lov til å være med på fiske. Det sier Fremskrittspartiets fisker i politiske talsmann Bengt Rune Strifeldt.
0: Vi har en del som har flyttet såkalte kvoteflykninger som har flyttet til Østfinnmark, men vi har også fiskere som har lagt ned, og ikke minst så, så er jeg bekymret for rekrutteringen til fiskeryrket i Vest, når man ser utviklingen på, på det, spesielt den minste flåtegruppen, så är det folk ønsker ikke å starte som fisker, fordi at det er ikke grundlag for det i det tradisjonelle fisket. Fiskere er fortrengt fra de tradisjonelle fiskefeltene mm. och må lenger og lenger ut for å kunne ha livnære seg som fisker i Vestryd.
12: Ingenting varer evig, sies det selv ikke kongekrabben. De siste årene har forskere ved Havforskningsinstituttet bedt norske myndigheter holde igjen. Arbeiderpartiorfører i Frank-Martin Ingle, er sterkt skeptisk til regjeringens forslag.
11: Vi ser jo at kvotene går dramatisk ned på kongekraben allerede, og da blir det veldig rart når... Regjeringen av fiskeriministeren vil pøse inn enda flere båter in i ett område hvor kanske kanskje i dag er allerede for, for kraftig beskattning på kongekrabber.
1: Hvis du ska sleppe
11: in absolut alle som vil ønske å fiske kongekrabben, så blir det jo ingenting till til, til ingen.
12: Det har aldri vært meningen fra myndighetenes side att fiskere skal livnære sig på kongekrabbefiske alene. Kungkrabbefiske skall komma i tillägg och kompensere för de olämpene kungkrabben ger, siden den fortränger torsk och andre bundfiskar och ödelägger fiskutsyr. Men efter vart som kongekrabben sprer sig västeröver har den också begynt att bli en plage där, säger Strifelt.
0: När man ser utvecklingen med kungkrabbe så är det ju dem som är bli berörd av kongkrabben i sin tiden ska också kunna hösta den. När man ser utvecklingen de sista åren så har kongkrabben vandrat både huttigare och längre än man tidigare förväntat och så altså, fler i väst blir berörda av kongkrabben och og har också rättighet att kunne fiske efter kongkrabben. det är en ytterlig grundläggande tanke med kongkrabbeförvaltningen.
12: Forslaget fra regeringen er enda ikke sendt ut på høring, og det er heller ikke klart når det vil skje.
1: Det var kongekrabbefiske, så lukrativt, men som byr på protester og kontroverser, reportet var Kristian Kråkenes. Klokken nærmer seg, kvart på åtte, det vil siden er 7.44, og dette er nyhetsmålen i NRK P1 nyheter, på, på NRK 1. Det offentlige må gjøre mer for å forebygge gjeldsproblemer i Norge, mener en forsker ved Forskningsinstituttet SIFO. De har funnet ut at 1 av 10 sliter med økonomien i Norge. Hongkongs leder Carrie Lam kritiserer demonstrantene som stormet den lovgivende forsamlingen i går. Lov og orden øh, er det viktigste i Hongkong, sa hun. Kraftig hopp i fôrprisene til pelstyrbønner vil kvinge flere til å slutte tidligere enn de hadde tenkt. Og en ny undersøkelse fra Språkrådet viser at mange er negative til navnet Vi, Equinor og oslo -Mett. Og det er Vi det tidligere NSP folk er mest negative til. Bjørn Revil kjører nesten ikke bil, men er likevel første kandidat i Oslo for partiet Folkeaksjon Nei til mer bompenger. Han mener bompenger gjør landet vårt mindre fritt. Evel er en 51 år gammel historielærer og fronter et parti som kan bli en maktfaktor i Oslo-politikken etter valget, men er uten politisk erfaring. I dagens politiske sommerkvarter har reporter Trond Lydersen satt seg for å få greie på hvordan bompengemotstanderne vil styre hovedstaden.
13: God dag, Bjørn Evel. Hei. Trond, heggelig.
11: Skal på sykkel? Ja, det er bomfritt i alle fall. Bjørn Revil møter oss i Gøteborg-gata, hvor han bor rätt ved Freia sjokoladefabrikk. Han står överst på folkeaksjonen Nei til mer bompenger, sin liste til kommunevalget. Og med målinger på nærmere 10 prosents kan det være han og de andre bompengemotstanderne som avgjør hvem som blir Oslos neste byrådsleder
13: fått några hets. Jag har ikke det alltså. Eh uh, uh, det nej har ikke upplevt folk som har varit oeniga men de har varit oeniga på ett sakligt måte och det tycks jag väldigt bra. Demokrati fungerar bäst når folk er skickligt oeniga men på sakligt måte. Det är bra.
11: Du är ganska sannsynlig i färd med att bli en maktfaktor i förhåll till vem som ska styra i Oslo. Var han startade det egentligen?
13: Nej, det med maktfaktor, jag är inte så glad i, i ordet makt. Uh,
11: vill du kankey för att du börjar å få det snart?
13: Nej, jag är lika bättre ord Det är liksom lite mer neutralt. Ja, det var det vill, men vad hur kom det igång? Nej, jag kom ju igång fördi att jag reagerade på på ting och så var jag med på nån möter när vi skulle skifta disse partierna. Och då syns jag det var grejt att ta det värve som som förstakandidat. Eh och det syns jag åldert någon kan det vara lite mycket att göra, men jag syns det är positivt och hyggligt. Eh Palme Müller motter och Jag är ju bara en helt almindelig historie liksom. Jag är inte någon sån drillad politiker. så ser jag att andra politiker, de är lite drillade. De har lite sånne mediekonsulenter som hjälper dig och sånt som det och jag är helt vanlig, vanlig person och så tänker jag att det det fungerar ganska grejt på mange måter. Jag syns det går bra. Jag syns det är hyggligt att sakt med medier.
11: Vad vad säger eleverna till det? Är det sålt?
13: Ja, nej, de de uh, det är ju, de. uh, det syns ju att detta är väldigt morsamt. Det syns uh, ja, de. Er det är i alla fall intrycket jag får och ja, det är någon har lyssnat nerte från nävnade och sånt, men jag är lite lite med att skille jobb og politik. Så jag är väldigt väldigt nöjd med att inte agitera för uh, politiska ståndpunkter i förbindelse med jobb och sånt som det. Så jag försöker skille det mest möjligt. När eleverna frågar så så svarar jag på det de spør om och så går jag vidare med pensum.
11: Men det är ju ett Ungdommelig klimaopprøver nå med masse mønstringer. Hva sier dine elever?
13: Jo, det var jo noen som deltok i klimademonstrasjonen og sånt som det. Jeg synes det er bra at unge mennesker engasjerer seg i det de er opptatt av. Och så kan man vara oenig på sak, men så kan vi vara eniga om att engagemang är bra. För det är väldigt, väldigt fint att unga människor säger för att detta menar vi, sån önskar vi å ha det. Och det är ju unga människor som är oeniga i klimatpolitiken också, så är det något som jag är men att de går ut och säger lite vad de menar och vad de föller och står lite på för det, det syns jag bara positivt. Vi tänger lite mer engagemang i norsk politik det vi har.
11: Säger de till dig till dig
13: ja ja, det er ikke redd for å fortelle om dette til meg. Jeg synes du bare det er morsomt det.
11: Ja. ja, men tar i der på det sier at du, jeg er ikke enig.
13: De sier det litt, men, men de er i hvert fall komfortabelt med å si det til meg. Jeg underviser jo i samfunnsfag også, og da oppfordrer jeg elevene til å være uenige. Fordi at samfunnsfag et demokratifag, og det er basert på at elever skal være uenige med læreren. Og de skal være uenige med hverandre, for da blir det interessante og spennende debatter. Så jeg synes det positivt at folk har ulike synspunkter.
11: Du blir ikke en mørkemann blant elevene?
13: Nei, jeg blir ikke en mørkemann, og jeg føler meg ikke som det heller på noe som helst måte.
11: Når var det du ble provosert av en bom på
13: Nei, jeg synes det var Årleit sånn som de gjør det i EU At bomber kan brukes til å nedbetale veier Så lenge det finns omkjøringsveier Og så lenge bompengene bare brukes til å Den eksakte veien Men man begynte å bygge bompengeringer Som gjør det bare dyrere og dyrere for meg Blant annet å komme på jobb, kjøre barn på trening Eldre som kanske skal besøke hverandre Og sånne ting som det Når det blir såpass dyrt Det gikk vel opp til 60 kroner på det meste For et par år siden Da synes jeg det ble for mye blir tror jag rammer privatekonomin eh, till en del människor.
11: Fråga drade på det personliga då. Vilken bomb det som har plagat dig mest?
13: Nej, det är ju fascinerande med dessa två bombande uppe i Fagremsgatan som ligger 50 meter ifrån varandra då. Så det blir ju dubbelt så mycket pengar och sånt. De har ju också det för att det är en rabattordning. Men så er det jo interessant å se om den rabattordningen vil fungere i fremtiden Eller om politikerne når de trenger mer penger vil fjerne rabattordningen Man snakker jo også om å øke betalingen allerede bombene, Som om ikke det har blitt dyrt nok allerede Så hva bommene egentlig koster, det får vi se til valget Men to bomber 50 meter fra hverandre, det synes jeg blir for mye altså To for mye
11: Det er der stemningen de går opp i røyk
13: ja, eh jag har jag liker inte bo i ett land med bomber på den måten. Jag vill liksom bo i ett litet sånt fritt land, hvor jag kan köra var jag vill och få kan bevega sig hvor de vill och sånt. Så brukar jag ju ganske lite bil selv egentligen då. Eh jag cyklar mest, men jeg ser hvordan en del andre menneske blir ordentlig rammet och når folk ikke kan leve et normalt sosialt liv fordi det blir for dyrt å få vanskelig å få parkert, da tenker jag att det är inte sån jag vill ha det. Det är mer det då.
11: Men bomb, det är ikke kranglefatt då.
13: Nei, jeg tror egentlig ikke det. Altså jeg, jeg er opptatt av disse tingene og prøver å argumentere for at jeg synes dette er et viktig spørsmål. Jeg tror de som blir rammet mest, de synes dette er et viktig spørsmål.
11: Dere får tøffe karakteristikker fra... Arbeiderpartiet for eksempel
13: ja, eh, Raimond Johansen kalte oss jo for komplett useriøse og jeg føler meg heller som en litt kjedelig historielærer på et par og femte liksom. jeg er ikke så komplett useriøs veldig mange på listene våre er jo helt almindelige mennesker med vanlige jobber, så ser att vi ska være noe useriøs i med det jeg synes også at Raimond Johansen som byrådsleder har et ansvar for at den politiske debatten ska foregå på et saklig og skikkelig nivå, det tror jag vi alle kan tjene på da jeg er litt lei meg for at, uh, kuttes i bygging ved bygging av sykkelfelter noen steder i Norge. Også. Folk skal ha det og fint og åpent rundt seg, synes jeg da.
11: Så når dere og du ikke vill ha bom, så er det ikke fordi at dere vil slippe bilen fri inne i byen?
13: Jeg er egentlig veldig opptatt av miljø sånn generelt og skriver jo naturbøker for Gyldendal og sånt og sånt, fordi jeg synes naturen er bra at folk skal bruke naturen. Men det har med sosiale skadevirkninger å gjøre. Måten bompengesystemet fungerer på rammer skjevt og tilfeldig. Det er det vi reagerer på egentlig. Det er klart vi vil ha en by med et flott og fint bymiljø, men så er det spørsmål vad det er for noe. Der er partiene kanske noe uenige? Og jeg synes også har fått lov å väldigt veldig mange mye viktigere eh, miljøspørsmål. Da. Hvordan da? Nei, artsmangfold er viktig. Plast i havet, eh, avskoging rundt omkring i verden. Det er mange sånne miljøspørsmål som er viktige. Og bymiljö handler om andre ting enn klima og klimautslipp. Så ett litt mer helhetlig miljøtenkning synes jeg ville være bra da.
11: Mener du klimatenkningen ødelegger for bymiljøet?
13: I Oslo nå så synes jeg ikke det har blitt noe bedre bymiljø for meg som bor ganske sentralt de siste årene. Jeg synes det er ombyggingsarbeider, jeg synes en del områder har fått mindre besøk, butikker har gått litt konkurs. Jeg synes ikke bymiljøet i den delen av byen hvor jeg bor har blitt noe bedre. For tetting har også ødelagt en del, mener jeg. Det er grenser hvor, hvor tett folk egentlig bør stables opp av hverandre. Bak tenkning om miljø og argumenter om miljø, så ligger ofte det enda viktigere spørsmål om penger. Jeg føler at veldig mye av det som skjer rundt bompenger, parkeringsrestriksjoner, handler like mye om penger som det handler om bymiljø.
11: Det handler jo om penger. Hvordan skal du finansiere det man gjør i Oslo uten
13: bom? Velbyen har jo klart seg i tusen år omtrent uten bompenger. Og Litt færre folk da? Jo, jo, men det har i stort sett gått, uh, <gått>, gått uh, ganske fint å få byen till att fungere uten bomber. Når det gjelder veiutbygginger och sånt, så synes jeg staten skal ta et større ansvar for riksveiutbygginger. At ikke de skal skyves over lokalt, for de skal jo brukes av andre enn Oslos befolkning også, og det bør ett et statlig, statlig ansvar. Uh, I tillegg så betaler jo bilførerne så mye avgifter i Norge at hvis man hade brukt en større andel av det på faktiske veier og infrastruktur, så ville det vært mer enn nok.
11: Men likväl, Sånn som man står i Oslo idag, så kommer det mange miljarder in til å bygge kollektiv, til å bygge sykkelstier. Hvordan skal du finansiere det uten bom da?
13: Vi ønsker jo at det skal være en litt mer effektiv økonomistyring i Oslo. Det er mange som synes. Ja, vi også synes det.
11: Er det hvorfor skal dere være bedre enn andre?
13: Nei, jeg tror ikke vi er bedre enn andre, og jeg ønsker ikke å være bedre enn andre, men jeg tror at man bør rett og slett tenke litt mer på vad man faktisk bruker penger på, og se konkret på hvilke ting som er viktige og hvilke ting som ikke er viktige. Hva er ikke viktig? Jeg, som ivre syklist så synes jeg ikke de 13,5 milliardene som skal brukes på sykkelfelter, brukes på riktig måte, disse rømmelte sykkelfeltene i veikanten, er ikke nødvendigvis den beste infrastrukturen som kan tenkes. Jeg vil heller at det skal bygges ordentlige sykkelveier de stedene hvor det virkelig er behov. Mange steder har man bygget røde sykkelfelter, steder hvor det er veldig lite sykkeltrafikk. Og selv etter byggingen av feltene så er det fortsatt lite sykkeltrafikk på de.
11: Men hvis velgerne stemmer på deg, ja. hvilket byråd får vi etter valget da?
13: Ja, jeg registrerer jo at flere partier har snakket uh, til mediene om de ønsker å samarbeide med oss, eller ikke ønsker å samarbeide med oss, og uh, da sier jeg at uh, kanskje de bør ta kontakt med mig da, hvis de vil samarbeide med meg uten å gå gjennom mediene, så det er bare å ta kontakt. Uh, jeg ser at flere partier er på gli i bompengespørsmålet, og det er hva partiene mener om det spørsmålet, som avhenger om i hvert fall jeg ønsker å, å samarbeide med de, eller uh, ikke. Så jeg tror vi ska avvente frem mot valget, uh, og se hvordan partiene på sig i forhold til den saken som er viktigst for i hvert fall meg da.
11: Så er det noen partier som ekskluderer sig på grund av annen politikk hvis det er enige med dere når det gjelder bom?
13: Godt spørsmål som jeg kanskje burde gruble litt uh, på, det er, uh... Det har ju en gräns för vem och vad man kan samarbeta med men i utgångspunkter uh, så föller jag att jag kan kompromisse med andra partier om andra saker men jag kan inte kompromissa om kärnsakerna i partiet för vi får ett mandat av väljarna våre till att gå in och göra någonting med de viktigaste sakerna våre och då då bör vi inte kompromissa på kärnsakerna våre det är jag helt upptattad.
11: Så det är allt för bom resten kan det fördära.
13: Det er å trekke det alt for, alt for langt. Uh, Bomm er ikke den eneste viktige saken vi har. Parkeringsrestriksjoner, uh, beslutningsmuligheter i det offentlige er, er viktig for oss. Uh, vi har en del sosialpolitiske, skolepolitiske spørsmål som er viktig for oss. Uh, så det er ganske mange spørsmål som er, er viktig for oss. Hva i
11: skolepolitikken er det som er viktig? Hva uh,
13: Nei, det viktige er jo at elevene får et uh, godt tilbud, at man sikrer at skolen og lærerne har uh, høy kvalitet, og at uh, det er elevenes, uh, perspektiv uh, som, uh, som er viktig. Så kan jeg også si at... Uh, der er blitt vanskeligere og vanskeligere for folk med veldig, veldig dårlig tid, spesielt barnefamilier som har barn i både barnehavet og skole, og som er helt avhengig av bil for å frakte barna sine til barnehavet og, og skole. Så er det problematisk når man, man hindrer folk å gjøre det, og bommene gjør jo også at det, det blir ofte dyrt og vanskelig for folk. Særlig rammes barnefamilier, men også aleneforeldre som ofte har veldig, veldig trang tidsplan. De er noen gang avhengig av å bruke bil for å få barn frem og tilbake til skole, og de rammes rammes av parkeringsförbud och de rammes av bompengar. Det syss jag lejt för de grupperna i samhällen vi önskar rammer.
11: Nå står vi här rätt rätt vid i Oslo. Vill du se lite på den din sommer, Är den här eller drar du?
13: Nej, det är bägge delar. Jag har en hytte med utedass och og icke lagt vann. Det passar mig helt fint. En stykke svär för Oslo. Och så blir det en liten tur till utlandet. Ska rusla lite och sånt nå i, i Pyrenéerna Frankrike. Och så ska jag med några folk upp till Jotunheimen och gå lite turer där där också så jag liksom lite sån aktiva ferier då.
11: Är det valdkamp
13: Ja, hvis du sier det så kan vi gott uh, si det. Uh, det är i vart fall ett mode att skapa motivation för en, en valdkamp som uh, som jag blir hygglig och godty. Ja.
11: 8-9 på målgången då. Var ändra
13: det var jo den første målingen vi hadde som lå på 8-9 prosent, og det var jo veldig, veldig hyggelig at folk faktisk setter pris på det vi forsøker å gjøre, så det synes jeg er veldig ordentlig. Vi håper jo på å få så mange mennesker inn i bystyret, at vi har mulighet for å gjøre en, en forskjell politisk. Det er jo det som er hensikten med å det går ut på å påvirke saker. Så ville jeg sette pris på en god oppslutning frem mot valget.
11: Kan dere komme til å støtte partier som ikke tar ner bomtaxen eller river bommer?
13: Jag kommer inte att stötta partier som i alla fall ökar bomtaxen och jag har gått väldigt klart ut på att det är riving av bomber som är det viktigste. så och kompromisse på de tingen som gör att folk stemmer, det är jag inte komfortabel med i det här läget.
11: Högre Lars Solberg, ni snackar lite i media om samarbetet med er. Hur mycket har du hört från Högre?
13: Eh uh, nej har klart jag fått lagt till Lars Solberg på Facebook i vart fall det är en begynnelse men jag har ikke hört något fra Erik Lars Solberg och han är välkommen till att ta kontakt när det motte passar.
11: Tänker om att uh, han säger att det kan gå ett samarbete men det ser ni ja, i avisen.
13: Ja, nej jag har ju läst avisen så kan det ju hända att tvåvägskommunikation fungerar ända bättre än envägskommunikation när det gäller politik.
11: Tar FRP och Höger lite för gitt att det är på deres side?
13: Spør dem. Det synes jeg ville vært interessant å, å vite.
11: Er du tilbøyelig til å samarbeide med FRPA Høyre?
13: Jeg vil i hvert fall ikke avvise et samarbeid. Vi er blokkuavhengige og har egentlig vært tydelige på at vi ønsker å signalisere at vi samarbeider rundt våre viktigste saker. Det La Solberg sa var jo at han ønsket å samarbeide runt Høyres egne saker, og til en del så skulle han ikke støtte våre saker. Som utgangspunkt for samarbeid er det kanskje ikke så, så veldig bra, men igjen så har han i hvert fall... Sagt noe da, så regner vi om at når det nærmer seg valget, så kommer han vel litt mer på gli. Problemet med at bompengene blir för høye er at da rammer man ikke den nødvendige bilkjøringen, men man sitter igjen med at bare de med mye penger har lov å kjøre biler rundt på et, et felles vegnett, og det synes jeg er feil. Vegnettet er betalt allerede av bilistene, og det bør være en fellesgode for alle borgerne. Og da er det urimelig at en gruppe skal betale mye, og at noen da nærmest blir ekskludert fordi det blir for dyrt.
11: Riktig god sommer eh,
13: Tusen takk. Reporter Trond
1: Lydersen og Bjørn Revild fra Folkeaksjonen Nei til mer bort bompenger.